0: Будем готовить наши сердца к проповеди и читать первую главу послания апостола Павла к Ефесянам. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками Быв, предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славе Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которые он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти» и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Аминь. Сегодня
1: продолжение серии «Сотворен для большего». Проповедь называется «Ради чего я живу». Марк Твен сказал в свое время о том, что в жизни каждого человека есть два самых важных дня – это день рождения и день, когда он осознал, ради чего он живет. Вот вопрос, в чем цель моей жизни, ради чего я пришел в этот мир, в чем мое предназначение, для чего Господь позволил мне родиться, этот вопрос беспокоил людей на протяжении истории всего человечества. И надо сказать, что люди ищут ответ на этот вопрос, но не могут его найти, потому что его невозможно невозможно найти в работах философов, его невозможно найти в книгах, в кинофильмах. Телевидение не даст ответ на этот вопрос. Вы не найдете ответ на этот вопрос в модных журналах, Кто-то, допустим, напустит на себя важность и скажет, ну, ответ на этот вопрос, ради чего я живу, надо искать внутри себя, там где-то вот, внутри моего сердца. Но, знаете, это не работает. Я пробовал это сотни раз, это не работает. Вы никогда не сможете найти ответ на этот вопрос внутри себя, потому что вы творение. Творение не может ответить на вопрос, ради чего оно создано. Вы пришли в этот мир не по своей воле, вы родились не потому, что вы этого захотели и только наш Создатель, наш Творец может сказать нам, ради чего мы пришли в этот мир, для чего Он создал тебя, если вам в руки попадается непонятный предмет, назначение которого вы не знаете то для того, чтобы понять, для чего этот предмет или объект, все что угодно, предназначен, необходимо поговорить с тем, кто его создал. И он объяснит вам, для чего, для какой цели, в чем его предназначение. Или нужно почитать инструкцию. То же самое с нами. Мы только в одном случае, единственным способом можем понять, ради чего мы пришли в этот мир – если мы поговорим с нашим Создателем, с Богом, или если мы прочитаем инструкцию, Библию. Поэтому ответ на этот вопрос, для чего я пришел в этот мир, почему из миллионов возможностей Бог выбрал единственную, и я родился вот такой, какой я есть, уникальный, и другого такого нет, потому что Бог не клонирует людей. Он их творит, и каждый человек индивидуален в своем творении. Ответ на этот вопрос мы ищем в Слове Божьем. Для чего мы пришли в этот мир и ради чего мы живем? Сегодня читалось послание к Ефесянам, и в послании к Ефесянам апостол Павел Духом Святым говорит о том, что Бог, 4 стих этого послания, «Бог избрал нас в Нем, Прежде создание мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Хорошее слово. В любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Вот это, я думаю, что вы много раз читали этот отрывок. Мы читаем четвертый стих, мы удивляемся вот, такому достаточно сложному обороту, который использует апостол Павел, потому что мне, допустим, трудно объяснить, что это значит, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Если бы не было в любви, было бы все понятно. Святы и непорочны пред Ним – хорошо. Причем есть любовь? Я посмотрел другие переводы. Разные. В основном многие переводы совпадают с нашим переводом. Но есть несколько переводов, которые по-иному толкуют этот текст. И толкование, которое дают они, звучит так, что Бог избрал нас в нем прежде создании мира, чтобы мы были святы и непорочны, и Он избрал нас для своего наслаждения. И меня, честно говоря, вот это, вот это вот толкование немного удивило, что значит «избрал нас для своего наслаждения». Вот в послании к Колоссянам в первой главе, в 16 стихе написано, «Им создано все» что на небесах и что на земле, видимые и невидимые, престолы ли, или ли, власти ли, все им и для него создано. Хм. И здесь мы обнаруживаем, что оказывается, наш Творец, Господь, избрал нас, задумал нас, вас, каждого из вас, прежде создания мира, вы были уже в плане у Него, так говорит Писание. Он предопределил тебе, тебе, тебе и тебе, мне прийти в этот мир в определенный год, в определенный день, в определенный час, в определенную минуту, вот таким, каков ты есть, такого роста, с таким цветом волос, с таким цветом глаз, такими талантами, с такими способностями, с такими недостатками, какие в тебе есть. Это был его план. Если это был его план, как говорит Писание, что им создано все, и все для него то тогда мы задаем себе вопрос, а для чего? Если говорить обо мне конкретно, то, Господи, для чего я пришел в этот мир? В чем мое предназначение? Какая цель? И я думаю, нет более важного вопроса, на который нам необходимо получить ответ. Нет в жизни любого человека, не только христианина, Любого человека, потому что если мы действительно верим тому, что говорит Писание, если им и для него все создано, если Он избрал нас и задумал нас прежде создания мира, то каждый человек, который пришел в этот мир, пришел в этот мир не случайно. не случайно. Это не случайное совпадение. И можно думать, что по желанию плоти, по желанию родителей мы родились, но на самом деле каждый человек приходит в этот мир, как говорит Писание, по воле Божьей. И если он приходит по воле Божьей, если это Его план, то тогда у меня возникает вопрос: для чего? Ну, если ты позволил мне родиться в этот мир, если ты наделил меня такими талантами и способностями или отсутствием талантов и способностей, таким цветом волос, таким ростом, таким цветом глаз, так, так, таким интеллектом или отсутствием интеллекта, такими эмоциями, да? Для чего, Господи? Для чего? Многие люди живут на этой земле, не задавая себе этого вопроса. Многие люди поверили в эту ложь, которую распространял сатана в свое время, о том, что человек – это высшая степень развития животного. И надо сказать, что многие люди живут как животные. Они живут ради собственных удовольствий, они живут ради того, чтобы есть, чтобы пить, чтобы размножаться, и не задумываются, а для какой цели Бог позволил мне прийти в этот мир. Мое появление в этом мире – не случайность. А если не случайность, то за этим стоит план. То тогда мой вопрос, а какое место в этом плане занимаю я, и какое мое предназначение, и и в чем цель моего прихода в этот мир? Вы можете прожить долгую жизнь, но так и не понять, для какой цели вы пришли в этот мир. И Библия говорит нам о том, что мы созданы не только для этой жизни, но и для жизни вечной. Что каждый человек, вне зависимости от его веры или неверия, будет жить вечно. Места обитания вечности будут разные, но каждый человек будет жить вечно. Человек не рождается для того, чтобы прожить 70, при большей крепости 80. Некоторые доживают до 100. Но это уже какие-то исключительные случаи. И до 80 в нашей стране немногие доживают. Но это уже при большей крепости. Библия говорит нам о том, что мы созданы для жизни вечной. Мы все знаем, что настанет день, Мы не хотим об этом думать, когда ваше, мое сердце перестанет биться. Этот день будет концом нашей земной жизни. Но это не будет окончательным завершением вашей жизни. Я понятно говорю? Завершится земная жизнь. Но за завершением земной жизни будет продолжение. Будет вечная жизнь, потому что вы созданы для вечной жизни. У Бога план для каждого из вас гораздо более обширный, чем вы думаете. И этот план включает в себя не только земную жизнь, но жизнь вечную. Поэтому у Бога есть план, который касается нашей земной жизни, но этот план имеет продолжение в вечности. Поэтому мы, христиане, понимаем, что мы с вами проведем гораздо больше времени в вечности, Чем провели ее здесь. Мы больше проведем времени на той стороне нашей жизни. Чем на этой стороне нашей жизни. Потому что на этой стороне срок нашей жизни при большей крепости 80. А на той стороне вечность. И на той стороне наша вот эта жизнь. На той стороне наша эта земная жизнь. Даже если вы прожили 80 при большей крепости. Или 100. Будет казаться ничтожным миллиметром. Ничтожным миллиметром. Потому что вечность – это миллионы, миллиарды и триллионы лет. Вечность. Наверное, у каждого из нас возникал вопрос, если Бог хочет, чтобы я был с Ним в Царстве Небесном, то почему Он сразу, вот я покаялся, Он сразу меня вот лифтом туда не взял. И второй вопрос, а для какой цели Бог – поместил нас на этой земле, на этой планете лет на 80, это при большей крепости. И если у него есть эта цель, то я бы хотел знать, ради чего. Потому что жизнь для многих из нас здесь, в этот короткий промежуток времени, она достаточно непростая. Господи, если Ты поместил меня сюда, то для какой цели? И на этот важный вопрос, наверное, один из самых важных вопросов, самых важных вопросов, которые имеют отношение к любому человеку. Мы постараемся на это ответить. Я слышал много проповедников, которые рассуждают на подобную тему, которые вдруг осознали, что сегодня христиане не знают, ради чего они живут. И удивительное совпадение, я вижу, как Дух Святой работает, когда я слушаю разные проповеди разных проповедников, я вдруг осознаю, что все они говорят приблизительно об одном и том же. Я не думаю, что все они слушают друг друга, но вот так таким образом Дух Святой работает, что Он побуждает нас говорить о вечности. И я думаю, что это это потому, что Царствие Божие к нам приблизилось, и мы об этом даже не подозреваем. Библия говорит нам, что мы все, мы все, которые даже принимают Иисуса Христа и принимают Его искренне, каются в своих грехах, искренне, слушают прощение грехов искренне. Все мы, как говорит Библия, не готовы для вечной жизни. Мы такой продукт, который не может быть вечности, даже если мы покаялись. Поэтому Библия говорит нам, что эта жизнь ⁇ подготовка к вечной жизни. Я сожалею о многих христианах. Потому что начинаешь христиан узнавать ближе, как один человек сказал, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Начинаешь узнавать христиан ближе и понимаешь, что годы хождения в церковь людей не меняют, что даже самые элементарные вещи, которые казалось бы понятны, если ты читаешь Слово Божье, они, в общем-то, для них остаются где-то там за пределами их понимания и сознания. И, наверное, начинает работать такой принцип советского обучения. Мы гордимся, вот наше обучение самое лучшее, потому что его, наверное, не с чем сравнить. Я скажу, почему у меня такое мнение. Потому что, если спросить многих из вас, вы алгебру в школе проходили, изучали, что вы скажете? Проходили. Не изучали, проходили. И я думаю, что среди нас много таких христиан-проходимцев которые проходили, они ходили на церковь, они слушали проповеди, но они прошли мимо всего самого важного, мимо того, что Господь им желает сказать. Они прошли мимо ясных истин Священного Писания, они слышали о них, но их мысли были заняты чем-то другим, они думали о чем угодно, только не о том, что говорит им Господь. Я думаю, что даже если перед ними стоял Иисус Христос и проповедовал, они бы это тоже проходили, к сожалению. Поэтому так часто из-за кафедры слышны призывы «Готовьте себя к воскресному богослужению, готовьте свой разум, готовьте свое сердце». И даже если вы откликаетесь на то, что слышите, и если Дух Святой работает в вашем сердце, не позволяйте сатане потом украсть то семя, которое посеяно. Стойте стойте на страже собственного сердца, бодрствуйте. Итак, Библия говорит нам о том, что эта жизнь только подготовка, только подготовка к вечной жизни. Если вы хотите знать, для чего пришли в этот мир, то ответ на этот вопрос звучит так. Для того, чтобы подготовиться к вечной жизни. Вот как звучит ответ на этот вопрос. Предназначение каждого человека. Если мы знаем, что за смертью будет жизнь вечная, что смерть – это не окончание жизни, а только переход, то вот эта жизнь дана нам для того, чтобы мы подготовились к этой вечной жизни. Бог позволил вам прийти в этот мир, потому что еще прежде создания мира у Него был план, и вы были частью этого плана, Он избрал вас, и вы пришли в этот мир не по своей воле. Вы уникальны в своей индивидуальности, другого или другой такой, как вы, нет. Он наделил вас характером, талантами, темпераментом, потому что еще прежде создания мира Он возлюбил вас и захотел, чтобы вы проводили вечность. Вместе с Ним. Он понимает, в отличие от нас, что наша жизнь – это не те короткие 80 лет при большей крепости, а вечность. И Он хочет, чтобы эту вечность мы проводили вместе с Ним. Поэтому Он допускает сегодня в твоей жизни испытания, переживания, благословения, скорби, радость, боль, утешение. Потому что все это является для тебя подготовкой для вечной жизни. Это школа, которая готовит нас к вечной жизни. А смерть – это выпускной. Поэтому, наверное, покойников наряжают. И еще. Уже здесь, в этой жизни, в этой земной жизни, подготовительной жизни, Бог учит нас тем навыком и тем служением, которым мы будем практиковать и применять в вечности. Чтобы тогда, когда вы достигнете вечности, когда вы туда попадете, вы не стояли, не зная, что я буду там делать. Вот что мне делать? Вот я попал. Чтобы вы здесь уже научились делать то, что вы будете делать в вечности. Вам, членам церкви Нового Новогиреева, как я уже много раз говорил, дано знать тайны Царствия Божьего. Вот эта тема, наверное, самая важная после вашего покаяния, ради чего мы пришли в этот мир. О том, чем мы будем заниматься вечности, и чему мы должны научиться в земной жизни, я буду сегодня говорить. Итак, ради какой цели я пришел в этот мир? Ради чего я живу? Если моя жизнь не случайность, то в чем цель? И какой план у Бога для меня, если я часть Его плана? Итак, первая цель, первая причина, по которой я пришел в этот мир, мое предназначение, то, чему я должен научиться в этой жизни, и то, что, что я буду практиковать в вечной жизни, звучит так. Бог сотворил меня по Его изволению для наслаждения, для любви. Я объясню, что я имею в виду. Бог сотворил тебя, тебя и тебя для того, чтобы тебя любить. Богу был нужен объект любви. Вот как это странно не звучит, но так говорит Писание. Ты пришел в этот мир, потому что Бог захотел тебя любить. Это была причина. Просто влюбить. Знаете, почему я беру на себя смелость утверждать это? Описание говорит, Бог есть любовь. Это не означает, что у Бога есть любовь. Это означает, что Он сам есть любовь. Это Его сущность, это Его характер, это то, кто Он есть. И если Он есть любовь, то ты никого бы никогда Не смог бы полюбить, если бы не был создан по образу и подобию Божьему. Вот мы созданы по образу и подобию Божьему, и так как он является любовью, мы не любовь, так как Бог, но мы созданы по его образу и подобию. Поэтому в нас есть способность любить. И это только одна причина, по которой мы способны любить, это то, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Если Бог не был, Бог есть любовь, то не было никакой любви во всей вселенной. Никакой любви вообще. Понимаете? Заметьте, в тех обществах, где меньше присутствует Бога, понятно я говорю? В тех обществах, где меньше присутствует Бога, присутствует меньше любви. Поэтому не надо удивляться тому, что градус агрессии в нашем обществе так высок. Библия говорит, что Бог сотворил меня, тебя, и тебя, и тебя, просто потому, что Он захотел нас любить. Бог не нуждается в нас. Он самодостаточен. Отец, Сын и Дух Святой. Это прекрасная Господи, прости меня, прекрасная компания. Но Он захотел, чтобы были еще кто-то, которые бы любили Его в ответ. Потому что любовь – это не однополосное движение, не одностороннее движение. Любовь – это движение навстречу. И если Отец, Сын и Дух Святой – это гармония, то Бог захотел, чтобы была ответная любовь у Его творения к Нему. В книге Откровения в 4 главе в 11 стихе написано «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует, и все тобой сотворено». В Псалме в 149 стихе написано «Ибо благоволит Господь к народу своему». В английском вот это слово «благоволит» переведено как «take delight in his people». Это значит, что он получает удовольствие от своих людей, от общения с этими людьми, он получает удовольствие. В его народе и в его людях. И те, кто имеет детей, те это знают. Мы благодушствуем, когда общаемся с нашими детьми. Наши дети доставляют нам радость. Они доставляют нам удовольствие. Мы вспоминаем наших детей, когда они были маленькими. И каждый родитель может сказать, какими сладкими они были. Это, наверное, единственные существа на свете, за которых мы готовы жизнь отдать. Это совсем не означает, что они совершенны. Это не означает, что они не выводят нас из себя. Но мы их любим. И мы за них готовы жизнь отдать. И то же самое чувствует наш Небесный Отец по отношению к нам. Бог получает удовольствие просто наблюдать за тобой. Просто видеть тебя таким, какой ты есть. Нам свойственно думать, что Бог улыбается тогда, когда Он видит нас творящими добрые дела, или тогда, когда мы в служении, или тогда, когда мы на сцене поем или за кафедрой стоим проповедуем, или тогда, когда мы читаем Слово Божие, или тогда, когда мы молимся. Но если рассуждать примитивно, Если действительно поставить, Господи, прости, на место себя на место Бога и посмотреть на эту ситуацию, вот его глазами, глазами отца на своих детей, то я своих детей любил не потому, что они читали Библию или молились. Я любил смотреть на них, когда они спят. Когда они засыпали, прокрасться в их комнату, просто посидеть, посмотреть на то, как они дышат. И они в этот момент не молились, не читали Слово Божие, не свидетельствовали своим двухлетним сверстникам, о том, что Иисус Христос – Спаситель. Они просто спали. И для любого отца, и для любой матери это была радость – наблюдать за своим ребенком. И у всех нормальных родителей есть такой опыт. Мы любим наших детей такими, как они есть. И Бог любит нас такими, какими мы есть. Бог улыбается. Наверное, нет большей радости у Бога наблюдать за нами, тогда, когда мы такие, какие мы есть. Я хотел сказать, тогда, когда мы спим. Потому что, если вспомнить детей, когда они спят, они хотя бы вреда не делают. И мы когда спим, от нас вреда меньше. Послание в 1 главе 4 стихе, он говорит, он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним любви. Итак, Бог, который сотворил всю природу, космос, животных, Прежде создания мира ты, ты и ты были в разуме Бога, и Бог имел в виду твой, твой и мой приход в этот мир, в определенный год, месяц, день и час, и минуту, не раньше и не позже. Знаете для чего? Для любви. Вот великолепная природа, мы иногда поражаемся величию природы, величию Творца, который все это сотворил. И эта великолепная природа, которая свидетельствует о величии Творца, не может любить Творца в ответ. Она свидетельствует о его величии, но любить его не может. Животные не способны любить. Я знаю, что владельцы собак и кошек со мной не согласятся, но я скажу вам, и вы с этим согласитесь, а животные не способны молиться. Животные не способны прославлять Бога, они не способны поклоняться Богу, так, как это делает человек. Это мы, люди, которые сотворены по образу и подобию Божьему, мы можем это делать. И Бог знает все обо мне. А я практически ничего не знаю о Боге. И Бог любит меня, несмотря на то, что Он знает все обо мне. И Он хочет, чтобы я научился. Это цель, ради которой я пришел в этот мир. Это мое предназначение. И Бог хочет, чтобы я научился любить Его в ответ. В ответ на Его любовь. Это то, что Библия называет поклонением Богу. Это главная цель моей жизни, это то, от чего я пришел в этот мир, научиться любить Бога. Он сотворил меня по Его воле, для Его удовольствия, и Он хочет, чтобы я научился любить Его в ответ. Однажды Иисуса спросили, можешь сказать нам, какая наибольшая заповедь? Иисус в двух предложениях изложил им всю Библию. Он сказал, слушай, Израиль, наибольшая заповедь, люби Господа Бога твоего, всем разумением. Всем сердцем, всей крепостью твоей. И вторая подобная ей. Люби ближнего твоего, как самого себя. Цель нашей жизни, то, ради чего мы пришли в этот мир, это научиться любить. Если вы не умеете, не научились этого делать, то вы не выполняете своего предназначения, вы не достигаете той цели, ради которой вы пришли в этот мир. Бог хочет, чтобы мы знали Его и любили Его. Осия в 6 главе в 6 стихе говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы, говорит Господь, и Боговидение более, нежели И Итак, самое важное, что мы должны знать, это то, что Бог любит нас. И самое важное, что мы должны делать, это любить Его в ответ. Услышали, что я сказал. Самое важное, что мы должны знать, это то, что Бог нас любит. И самое важное, что мы должны делать, это любить Его в ответ. Первое, о чем мы должны просить Бога каждое утро, когда открываются наши глаза, чтобы Он научил нас в наступающем дне знать Его чуть-чуть больше и любить чуть-чуть больше. Даже если в этом дне не все заладилось, но если я научился любить Его чуть-чуть сильнее и узнал Его чуть-чуть больше, этот день прожит не зря. И еще, успех, которого вы достигли, количество важных... Вещей, которые вы делаете, количество денег, которые вы заработали, не имеет никакой пользы, если при этом вы не познали Бога чуть-чуть больше и не научились любить Его чуть-чуть сильнее. Ваш успех, ваше состояние, ваша власть, важные дела не пойдут с вами в вечность. А знание Бога, любовь к Богу, умение любить Его, вы возьмете с собой в вечность. Бог не поместил нас на землю, чтобы мы стали важными людьми. Бог не поместил нас на землю, чтобы мы разбогатели. Хорошо, если это у вас есть, но это не то, ради чего вы пришли в этот мир. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст он за душу свою? Если мы говорим о вечности, то нам нужно к ней готовиться. Нам нужно научиться делать те дела, которые мы будем делать в вечности. Нам нужно научиться собирать сокровища, Не только в этой жизни, но и для вечной жизни. Бог не против успеха на земле, Бог не против того, чтобы у нас были финансы. Но сегодня Он говорит тебе, а ты создан? Ты создан для большего. Ты создан для вечной жизни. Итак, одна из целей нашей жизни, одна из причин, по которой я пришел в этот мир, это знать и любить Бога. Трагедия современного христианства и человечества в целом в том, что мы знаем много чего другого. И люди вокруг нас знают много чего другого. Мы знаем последние новости о том, что вчера у нас одного из лидеров оппозиции застрелили позавчера ночью. Мы это знаем. Мы знаем последние новости, мы знаем биографии актеров, мы знаем много чего. И люди вокруг нас знают много чего. Но проблема в том, что они не знают Бога. Это самое важное, что должен знать каждый человек, приходящий в этот мир. В первом послании Тимофею, в 6 главе, в 12 стихе, апостол Павел говорит такие слова. Я буду читать с 12 по 16 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Слышите, какое слово? Держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом все животворящим, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал, засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь, царствующий, господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может ему честь и держава, Вечная. Аминь. Как мы можем понять, что мы не любим Бога? Если я задам любому из вас вопрос, ты любишь Бога? То, наверное, каждый из нас скажет, да, да, конечно, какие могут быть вопросы. Но давайте будем честными. Давайте сегодня утром будем честными. Я открою вам еще один секрет. Вам, членам церкви Новых Гереев, дано знать. Я открою вам секрет. Как я могу узнать, что я не люблю Бога? Как я могу узнать, что я Ему не доверяю? В нас встроен индикатор, который показывает, что мы не любим Бога, и мы Ему не доверяем. И знаете, как этот индикатор называется? Он называется тревожность или беспокойство. Я не говорю вам, поднимите руки, кто из вас человек тревожный. Кто из вас беспокойный человек? Наверное, в большей или меньшей степени это присуще каждому из нас. Есть люди очень тревожные, которые по любой мелочи начинают переживать, заводиться, суетиться. Так вот этот индикатор внутри нас, который свидетельствует нам о том, что мы не любим Бога и не доверяем, это тревожность или беспокойство? Всякий раз, когда в вашей жизни что-то происходит, и мы впадаем в тревожность, и начинаем слишком беспокоиться или суетиться, то своим поведением мы показываем, что Бог уже не влияет на нашу жизнь, что Он уже не занимает главное место в нашей жизни и что Он не любит нас так, как любил раньше. В состоянии тревоги мы часто действуем так, как будто все зависит только от нас. Мы теряем контроль над ситуацией. Мы не понимаем, что с этим делать, как мне себя вести, какие действия я должен предпринять, о чем это свидетельствует. О том, что мы не верим то, что Бог управляет всеми обстоятельствами. И ситуации под Его контролем, а не под нашим контролем. И от наших действий, от нашей тревожности или суеты, послушайте, я не говорю мало, что зависит. Я говорю, ничего не зависит. Ничего не зависит. В состоянии тревоги мы часто действуем так, как будто все зависит только от нас. Несмотря на то, что у нас Небесный Отец дал нам более чем 7 тысяч обещаний в Библии, заботиться о нас, не оставлять нас ни при каких обстоятельствах нашей жизни. В состоянии тревоги мы действуем так, как будто мы сироты, не имеющие Небесного Отца. Так, как будто его не существует. Послушайте, какое слово я скажу. Чрезмерное беспокойство – это практический атеизм. Услышали? Чрезмерное беспокойство – это практически атеизм. Матфея в 6 главе, в 31 и в 32 стихе, Иисус Христос, разговаривая с учениками, говорит им о том, чтобы они не суетились и не беспокоились так много, как, как беспокоятся прочие люди об этой жизни, так как будто у них нет их Небесного Отца. Это люди, не знающие Бога, беспокоятся о многом. Христос советует ученикам, и говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Послушайте, какое слово он говорит. Потому что Отец ваш, он не говорит, Господь на небесах, Бог Вседержитель, Иегова, Алшадай. Он не говорит этого. Он говорит, Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду в этом. Ищите прежде Царствие Божия, все остальное приложится вам. Не суетитесь, не беспокойтесь. Помните о том, что Бог контролирует все обстоятельства вашей жизни. Не знающие Бога всегда в тревоге, всегда суетятся. Так еще раз, одна из целей моей жизни – это знать и любить Бога. Второе. Бог сотворил меня не только для удовольствия, не только для взаимной любви. Бог сотворил меня для того, чтобы я стал частью Его семьи. Господь сотворил меня, чтобы я стал частью Его семьи. Знаете ли вы о том, что Бог, которого мы знаем из Библии, есть Бог семьи? Он инициатор семьи. Он к Адаму привел Еву и сказал, ну нехорошо тебе оставаться одному. У тебя должна быть жена, у тебя должно быть общение с ней. А потом что он им сказал? Плодитесь и размножайтесь. Другими словами, у вас будут дети, которые будут иногда сводить вас с ума своим поведением. Но будут моменты, когда вы будете заходить к ним в комнату и смотреть на то, как они спят. И радоваться радостью, которой вы объяснить не сможете. Это семья. Но кроме того, что Бог человеку сказал иметь семью, Бог хочет иметь свою семью. Бог хочет иметь свою семью. Поэтому Библия называет его как? Отец. Когда ученики пришли к Христу и сказали, ну нас молиться, как мы должны обращаться к Богу, он сказал, называйте его отцом. А отец это кто? Отец – это глава семьи. Бог хочет иметь свою семью. И у него есть план по созданию своей семьи. Поэтому первому человеку, созданному по образу и подобию Божию, Бог поручает создание семьи. Он создает ему жену, он наделяет человека репродуктивной функцией. Отсюда к нам, вот именно оттуда, от того, что Бог вложил в нас это желание, приходит внутрь нас желание жениться или выходить замуж. Потому что мы... Создана по его образу и подобию. Есть только одна причина, почему Бог сотворил эту вселенную. Послушайте, есть только одна причина. Бог хочет иметь свою семью. Почему он населил эту землю людьми? Бог хочет иметь свою семью. Он хочет, чтобы в этом мире были те, кого он будет любить. И мы приходим в этот мир, чтобы стать объектом его любви. Ефесянам, в 1 главе 5 стихе написано, что он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли. Когда вы читаете стих, что вы слышите? Он так захотел. Он так захотел. Он предопределил, и в этом была его воля. Он так захотел. Он захотел нас избрать из этого мира. Он захотел нас, чтобы мы узнали его. Он захотел нам открыться, как Бог. Он захотел нас, чтобы научились его любить. Бог лучше, чем мы понимаем. Как это плохо, когда мы остаемся одни. Поэтому, кроме физической семьи, которая является прообразом наших отношений с Богом, Господь предлагает нам духовную семью. Вот почему, когда Иисус учил учеников молиться, Он учил их обращаться к Богу, как к Отцу. Другими словами, Он говорил, слушайте, а мы все семья. Петр говорил, мне Иан не нравится. Марк говорил, мне не нравится Иуда. Нравится или не нравится, вы братья и сестры. Мы семья. Вы знаете, что ваша духовная семья Вы когда-нибудь думали над тем, что наша духовная семья переживет нашу физическую семью? Вы знаете об этом? Там вечности уже не будет ни мужа, ни жены, как мы читаем в Писании. А духовная семья будет существовать вечно. Братья и сестры будут вечно. Небесный Отец будет вечно. Мы, члены его семьи, будем вечно. Я не знаю, как я там с женой буду общаться, но я знаю, что с братьями и сестрами станутся братьями и сестрами. Когда вы рождаетесь физически, вы автоматически становитесь членом человеческой расы. У вас нет выбора. Вы родились, вы член человеческой расы. Но вы не становитесь членом физической семьи до тех пор, пока вас физически один из родителей не взял и не принес домой. Вы член человеческой расы, но вы не член физической семьи. Вот когда вас внесли в семью. Когда о вас начали заботиться, стали кормить. Когда у вас есть папа и мама, и есть дом, то вы вы внутри физической семьи. Поэтому вхождение в духовную семью происходит не автоматически. Родиться – это еще не значит стать членом физической семьи. А детей отказываются в роддоме. Наше членство в Божьей семье также не происходит автоматически. Это выбор. Бог возрождает нас с целью, чтобы мы стали частью Его семьи. Но быть в семье или не быть – Зависит от нас. Мы все сотворены Богом, Бог любит нас всех. Иначе не было бы Иисуса, Его смерть, Его воскресенье. Но у нас есть выбор, быть или не быть частью Божьей семьи. Кто это семья? По-другому она называется церковь. Вся третья глава первого послания Тимофея говорит об отношениях в семье, И в заключении говорит о Божьей семье. В первом послании Тимофея, 3 глава, 15 стих написано, чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать тебе в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Павел говорит Тимофею о семье. Знаете, у нас в России есть выражение, если церковь не мать, то и Бог не отец. В мире существует огромное количество блуждающих христиан, которые бегают из одной церкви в другую и не приживаются ни в одной. Они могут думать, что они особенно духовные, потому что они видят что-то там и что-то там, и везде им плохо. Они могут прожить всю жизнь, бегая из одной церкви в другую, и думать, что у них на самом деле все хорошо, но при этом они не выполняют своего предназначения. Услышали? Бог сотворил нас, чтобы мы были частью Его Божьей семьи. Церковь – это не организация, не институт, не клуб по интересам. Церковь – это семья, это его семья. И принадлежность к этой семье делает нас братьями и сестрами. И цель Бога для нас не только в том, чтобы мы знали и любили его, но еще и в том, чтобы мы принадлежали его семье. Он не хочет, чтобы только веровали в него. Он хочет, чтобы мы стали членами его семьи. Церковь, как Дух Святой из апостола Павла говорит в первом послании Тимофею, 3 глава 15 стих, есть столб и утверждение истины. Что происходит с созданием, если его лишить фундамента? Оно разваливается. Что происходит с нами, когда мы теряем связь с церковью? Мы разваливаемся. Наши семьи разваливаются. Наша жизнь разваливается. Даже на примере нашей церкви. Даже на примере нашей церкви. Вы этому все свидетели. Мы можем... Мы можем это заметить. В тех случаях, когда нам приходится констатировать грех или отучать за развод, за блуд или за иной грех, что происходит с человеком до того, как церковь принимает решение? Человек перестает ходить в церковь. Теряются связи, ему становится неинтересно. Если в жизни человека появляется грех, то человеку уже неинтересно ходить в церковь. Нам объясняют, что у меня много работы, я слишком занят, у меня один выходной, мне хочется выспаться, какие-то другие причины. На самом деле не все христиане понимают эту тайну. Не все христиане понимают эту тайну. Когда мы в церкви, то удивительным таинственным образом Божья благодать действует в нашей жизни, сохраняя нас от разрушения. Мне скажут, что бывают случаи, когда человек в церкви, и вдруг в ее жизни что-то случается. Я отвечу, бывает. Но посмотрите на тех, с кем это происходит. Вы замечаете рядом с собой людей, которые приходят в церковь, все богослужение отрываются от телефона, нажимая кнопки, посылая смс. Или спят. Или хотя и присутствуют, но отсутствуют. Если вы христианин или христианка, но не являетесь полноценным членом Божьей семьи и его церкви, то вы напрасно проживаете свою жизнь. И еще, вы в опасности. Мы имеем большое количество свидетельств вокруг нас. Человек уходит из Божьей семьи, а затем разрушает свою собственную семью. Мы ежедневно видим эти разрушения. Разрушается карьера, рушится экономика, рушится десятилетиями существовавшая системы, рушится моральные устои, рушится здоровье. И нам трудно устоять, если нет твердого основания. Нам, нам всем нужно твердое основание, нам всем нужна поддержка. В одиночку вы никогда не достигнете цели, ради которой вы пришли в этот мир. Бог так задумал, чтобы мы не в одиночку входили в Царствие Божие, чтобы мы ходили туда в составе Его в семьи. Вы можете очень стараться попытаться это сделать в одиночку, но у вас ничего не получится. Бог сотворил вас таким образом, чтобы вы стали частью Его божественной семьи. Мы так устроены, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Апостол Петр в 1 послании, 2 главе 17 говорит ⁇ Братство, любите ⁇ «Любите вашу духовную семью». И так Бог поместил вас на эту землю на 80 лет при большей крепости, чтобы подготовить вас к жизни в Его Царстве. Он хочет нас не только знать, чтобы мы не только знали Его заповеди, но Он хочет, чтобы мы приобрели и практический опыт, который мы будем использовать в вечности. Это жизнь, подготовка к жизни в вечности. Одно из того, что мы будем делать на небе, это любить Бога. И Он учит любить Его здесь, поклоняться Ему здесь, прославлять Его здесь. Это то, что мы будем делать в вечности. И другое из того, что мы будем делать в вечности, мы будем пребывать в общении с братьями и сестрами. Мы будем любить их. И Он хочет, чтобы мы научились этому здесь. Две цели, которые мы должны достичь в этой земной жизни. Мы должны научиться любить Бога всем разумением, всей крепостью, всем сердцем. И мы должны научиться любить ближнего, как самого себя. Итак, это вторая цель моего пребывания на земле, научиться любить ближнего, как самого себя. И место, где вы этому учитесь, любить ближнего, как самого себя, это церковь, это его семья, это место, где вы учитесь любить. Бизнес не научит вас любить ближнего, спорт не научит вас любить ближнего, школа не научит вас любить ближнего, церковь, божья семья, учит нас любить ближнего, как самого себя. Я часто слышал такое выражение «А я не нуждаюсь в церкви». Все, что мне нужно, это вот быть наедине с Богом. Моя связь с Богом. Вот что важно. Поэтому я вместо богослужения я лучше пойду куда-нибудь на природу. Я там вот нахожу вот, вот это вот особое присутствие Божье. Я ощущаю его присутствие. Я могу сказать, в этих словах есть доля правды. Господь сотворил природу и сотворил ее таким образом, что вы, когда вы внимательно в нее всматриваетесь, мы видим в ней Творца. Это так легко ощущать Божье присутствие. Там мы способны любить Его особым образом. Но мы не способны на природе научиться любить ближнего, как самого себя. Вы не можете исполнять одну заповедь и игнорировать другую. Вы не можете сказать, что я люблю Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, и при этом не любить ближнего, как самого себя. Это две цели, ради которых мы пришли в этот мир. В одиночестве... Нет рядом ближнего, иначе это не одиночество. Вот почему отшельничество ущербно по своей сути. Отдаляясь от мира, отдаляясь от церкви, теряясь не связь, мы не в состоянии выполнить свое предназначение, не в состоянии достичь цель, ради которой Господь позволил нам прийти в этот мир. Есть только один способ научиться любить людей, это жить в окружении людей, которых любить, слушайте, какое слово я скажу, которых любить не хочется. Не смотрите вот сейчас на них, Пристально, если они там где-то рядом с вами. Мучимся любить не тогда, когда все хорошо и когда нас любят. Мы учимся любить тогда, когда нам любить не хочется. Бог хочет, чтобы мы научились любить реальных людей со всеми недостатками, со всеми тараканами, которые у них есть. Мы учимся любить реальных, а не идеальных людей. Не думайте, что вы не научитесь любить здесь, а вот. Потом, когда вы Царство в Царствие Небесное, вот внезапно вдруг вы всех начнете любить. Нет. Мы здесь учимся. Мы здесь готовимся к тому, чтобы быть в жизни вечной, полноценным членом его семьи. Мы учимся здесь любить наших братьев и сестер. И Бог позволил нам прийти в этот мир, чтобы мы здесь научились тому, что нам совсем нелегко будет делать на небесах. На небесах будет нелегко. Любить тех, кого любить не хочется. Поэтому учимся этому здесь. Релям 12 глава, 5 стих написано. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, опор, один для другого члена». Другими словами, мы принадлежим друг другу и нуждаемся друг в друге. Мы не хотим в это верить, мы не хотим на это обращать внимание. Мы считаем, что я без всех обойдусь, мне никто не нужен, я один сам по себе. Слушайте, так говорит Господь. Вы не принадлежите себе. Вы себе не принадлежите. Вы принадлежите телу. И они не принадлежат себе. Они принадлежат вам. На вас ответственность за то, что они принадлежат вам. На них ответственность за то, что вы принадлежите им. Потому что мы все члены одного тела. Мы нуждаемся друг друге. друге. Я рожден в этот мир, чтобы научиться любить Бога. Я сотворен Богом таким, какой я есть, чтобы стать частью Божьей семьи. И это то, чем мы будем заниматься в небесах. И третье. Бог сотворил меня, чтобы я в этой жизни уподоблялся и подражал Иисусу Христу. Это третья цель моего прихода в этот мир. Но об этом в следующее воскресенье. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за это слово, которое Ты даровал нам по милости Твоей. И я прошу, помоги нам сохранить слово, которое Ты посеял в наши сердца, так, чтобы это слово принесло плод для славы Твоей. Аминь.